0: ¿Cómo estáis? Gracias por escuchar Podcast Industria 4.0. Os esperamos en nuestra web en www.podcastindustria40.com y en nuestras redes sociales en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y en Facebook. Hoy vamos con la segunda parte de nuestro episodio centrado en nuevas tecnologías orientadas al sector sanitario. Vamos con ello. En el episodio anterior hemos hablado de soluciones de inteligencia artificial orientadas al sector de la salud y hoy nos vamos a centrar no tanto en software sino en aparatos de hardware. En el amplio apartado de dispositivos hardware para el sector sanitario hay soluciones bastante ingeniosas, por ejemplo, dispositivos de avance mandibular con microsensores de precisión para la recopilación de datos y poder dar una atención mejor al paciente. También podríamos mencionar otra serie de wearables o dispositivos vestibles que, aunque quizás su función esté más relacionada con el ámbito deportivo, nos ofrecen información relevante sobre el ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura, nivel de glucosa en sangre, etc. Son las famosas pulseras y relojes inteligentes que van más allá de darnos la hora y contar los pasos que hacemos cada día. De hecho, hay pulseras y wearables que, gracias a que llevan incorporados giroscopios o sistemas de posicionamiento, son capaces de detectar si su portador ha sufrido una caída y lanzar una alarma. Se utilizan en empresas para tener controlada la integridad de los operarios y minimizar el riesgo de accidentes, pero incluso se emplean en barcos de pesca para detectar posibles caídas de los marineros al mar o en personas mayores y dependientes para alertar en caso de una caída domiciliaria. Otra opción en auge hoy en día, con motivo de la pandemia del coronavirus, son los dispositivos que se colocan en la muñeca y que miden la temperatura del usuario. Para acceder a tu puesto de trabajo deben de pasar un control previo y si la pulsera registra que tu temperatura es más elevada de lo normal, más de 37 grados y medio, te impide el acceso y envía una alerta al centro de control o a la sala de seguridad. Hoy en día también es una realidad la cirugía robótica que emplea brazos robóticos para realizar intervenciones complejas o de de precisión. Hospitales públicos y privados de todo el mundo utilizan estos son robots en intervenciones urológicas en mujeres, cirugías complejas mediante una única microincisión, microcirugía robótica, uso de fluorescencia quirúrgica en casos de cáncer o cirugía robótica de vasos linfáticos, entre otros muchos. Los robots quirúrgicos pueden tener visión 3D y sensaciones táctiles en los mandos de quien los controla y permiten al cirujano operar sentado frente a una pantalla con visión 3D dentro de una consola o empleando simplemente unas gafas especiales. Estos son robots, pueden llegar a tener tres o más brazos robóticos que pueden funcionar de manera individual o coordinada entre todos ellos. Luego, los drones también tienen su uso más o menos habitual en el sector de la salud. Teniendo en cuenta que un dron genéricamente es un aparato controlado a distancia, puede ser aéreo, pero también puede desplazarse por la tierra, sobre la superficie del agua o bajo el agua. Si nos fijamos en los drones voladores, se han implementado soluciones de transporte de bolsas de sangre, de órganos para trasplante o desfibriladores. Se emplean en casos de urgencia y su uso permite que estas reservas lleguen en tiempo récord a los hospitales o a quien lo necesite, como en el caso de los desfibriladores, capaces de alcanzar cualquier parte de una ciudad de una manera más ágil que una ambulancia. Y es que la asistencia rápida es vital en el caso de un ataque cardíaco. Otras opciones tienen que ver con el uso de drones para el traslado y lanzamiento de flotadores en zonas de baño, cuando se detecta que una persona que está en el agua puede ahogarse. Se han creado dispositivos robóticos que permiten el entrenamiento pasivo, asistido y activo del brazo, la mano, dedos, pies y piernas, con el objetivo de favorecer la neurorehabilitación de las extremidades en pacientes afectados por un accidente cerebrovascular. Nos los podemos imaginar como una especie de, de prótesis con forma de guante o de bota que está conectada a un ordenador y que induce a las extremidades a ejecutar determinados movimientos. Algunas emplean la estimulación eléctrica funcional, FS, para generar una flexión y extensión de la muñeca, el pie o de los dedos para recuperar la función. En un grado superior a estos dispositivos robóticos se encuentran los exoesqueletos antropomórficos para la rehabilitación de las extremidades. Un exoesqueleto se podría definir como una especie de armadura que cubre las extremidades u otras zonas de nuestro cuerpo y que dispone de servomotores, sistemas hidráulicos o resortes de gas colocados en las articulaciones que inducen al movimiento. En lo que se refiere a la salud se emplean para la rehabilitación de extremidades e incluso para la ayuda a la movilidad de personas con dolencias sin posibilidad de de rehabilitación se puede controlar el movimiento mediante diferentes tipos de sensores e incluso se han desarrollado cascos, como es el caso de Motiv, basados en la electroencefalografía EEG, para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Gracias a su capacidad de medir las ondas cerebrales, se puede saber que la persona conectada al casco quiere mover un brazo o una pierna. Hay versiones de esta tecnología que utilizan hilos de electrodos para medir esta actividad cerebral. Dicen que estas mismas herramientas se pueden utilizar como tecnología inversa, es decir, decir, para inducir el sueño o relajar a su portador... En cuanto a otras tecnologías con aplicación en el ámbito de la salud, no hay que olvidarse del eye tracking. Gracias a ella un sensor es capaz de reconocer el movimiento de los ojos y trasladar ese movimiento a la pantalla de un ordenador tableta o dispositivo móvil y de esa manera poder interactuar con ese dispositivo o escribir textos sin utilizar las manos ni controles de voz. Hablamos por tanto de una herramienta para personas con discapacidades graves que les impiden poder utilizar un teclado o un ratón pero que también está teniendo su impacto durante la crisis de la COVID-19, y es que las soluciones que permiten interactuar con el entorno sin necesidad de un contacto físico, de tocar nada, como es el caso de la tecnología eye tracking ofrecen la posibilidad de minimizar estos contactos considerados vectores de contagio de la enfermedad. Si nos fijamos en todo lo que tiene que ver con la sensórica y el Internet de las cosas, hay soluciones bastante interesantes y asentadas. Ya hemos mencionado antes la existencia de productos dotados con sensores capaces de monitorizar la vivienda de una persona mayor o con algún tipo de incapacidad. Estos sensores podrían detectar una caída o un comportamiento anómalo, por ejemplo, al, al no levantarse la persona a una hora determinada, y al detectar esta anomalía enviarían una alarma. Otro ejemplo son los sistemas para la rehabilitación de personas que tengan alguna discapacidad o dolencia en sus extremidades. Se les coloca delante de una pantalla en la que se indica qué tipo de movimiento tienen que realizar con su mano, su dedo o su pierna y un sensor de movimiento es capaz de registrar si han realizado correctamente la prueba o no. Además, este tipo de herramientas recopilan datos sobre su uso por parte del paciente y son capaces de ofrecer información pormenorizada sobre los avances a los médicos o cuidadores, de tal manera que el paciente puede hacer los ejercicios de forma autónoma cuando y donde quiera. Entre estos sensores de movimientos eh, podríamos mencionar Kinet, que fue uno de los primeros empleados, o Limotion, y desde luego la alimentación es una de las claves de nuestra salud. Por eso se han desarrollado eh, un sensor que ha adherido a los dientes de los usuarios, transmite información sobre la ingesta de alimentos. Una información que nos llega a nosotros o a nuestro dietista a través de una aplicación para dispositivos móviles. El sensor detecta químicos y nutrientes y nos advierte de comer demasiado o muy poco según sea la enfermedad que padezcamos. La realidad virtual y la realidad aumentada también tienen su impacto en el sector de la salud. La realidad virtual nos sirve para simular y recrear entornos más o menos sonrealistas de cara a que el paciente aprenda a afrontar las fobias y las situaciones que le generan ansiedad. Las personas con claustrofobia o agorafobia se sumergen, de manera guiada por un profesional en este tipo de entornos son recreados con realidad virtual. Lo mismo ocurre con otras ansiedades como el miedo a volar en avión, a hablar en público o para erradicar el temor a ciertos animales. La realidad aumentada que superpone información a la realidad que estamos viendo tuvo un gran exponente con las Google Glass, las gafas de Google que aún se siguen utilizando especialmente en el ámbito sanitario. Las primeras experiencias con las Google Glass destacaron las intervenciones quirúrgicas de cirujanos que obtenían información sobre su paciente gracias a la pequeña pantalla con conexión a internet que portaba la gafa e incluso podían mantener conversaciones con otros profesionales a distancia gracias a su sistema inalámbrico de comunicaciones. Se emplean también para atención a personas hospitalizadas. Mediante marcadores el profesional sanitario puede visualizar toda la información de interés del paciente que tiene delante como radiografías realizadas, historial médico, informes de consulta, etc. Otro uso de la realidad aumentada se centra en aplicaciones para móviles que al enfocar el embalaje de un medicamento nos muestra una descripción del producto y una guía de su uso. Al final eh, nuestros botiquines están llenos de medicamentos eh, que no hemos reciclado y que no recordamos para qué o quién los usó y por eso este tipo de aplicaciones de realidad aumentada son bastante interesantes. Obviamente también existen importantes avances en el mundo de la salud vinculados con las nuevas tecnologías que tienen que ver con tecnologías ópticas para realizar radiografías o ecografías, así como para el análisis mediante microscopios. En este caso, la barrera entre la ciencia y la tecnología es más difusa, así que no sería justo darle todo el mérito a la tecnología. Aquí podríamos hablar de todos los avances en nuevos materiales, microfluidos, nanomateriales, polímeros, biosensores, extracción y desarrollo de células células madre o biomateriales. Uno de los principales retos de las nuevas tecnologías orientadas a, a la salud radican los posibles riesgos para la salud de los aparatos de hardware simplemente por el hecho de llevar una batería de litio y otro tipo de componentes. Existe un proceso demarcado con el sello CE del hardware orientado al sector sanitario y en él se exige una clasificación del producto sanitario, identificación, análisis e implantación de las normas armonizadas, diseño y desarrollo de sistemas de gestión de calidad, documentación técnica y sistema de gestión de riesgos. La normativa española obliga al fabricante de, de productos sanitarios a que estos vayan acompañados de la información necesaria para su empleo con plena seguridad y de forma adecuada, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales. Bueno, pues hasta aquí este repaso a los dispositivos tecnológicos vinculados con la salud 4.0 y el IGEL. Si habéis cogido el gusto a esto de las nuevas tecnologías, os recuerdo que está a la venta mi libro, Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos, que podéis encontrar en Amazon y en las librerías habituales. Gracias y hasta el próximo episodio.